0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Religion und Medien an der Universität Erlangen. Hallo Johanna. Hallo Sabine. Ja, wir sind ja jetzt auf unserem, wie du letztes Mal sagtest, Road Movie. Äh, wir haben einen Roadtrip durch die Wüste Sin, also eigentlich durch den ganzen Sinai und sind jetzt wahrscheinlich im Nordostzipfel Saudi-Arabiens angekommen. Das Volk Israel sieht den Berg Sinai-Horeb und äh, lässt sich an einem Platz nieder, der Refidim heißt. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Von einem Rastplatz zum anderen sind sie gezogen und jetzt sind sie, ich denke nach drei Monaten oder so ähnlich, mhm. ne, in Refidim angekommen und da mhm. schlagen sie ihr Lager auf. Ort der Erquickung heißt das. Heißt es. das? Ja. Das ist der Ort der… Ja, aber das stimmt ja nicht, denn das Volk findet kein Wasser Mhm. am Ort der Erquickung. Und es gerät jetzt in einen heftigen Konflikt mit Mose und sagt, gebt uns Wasser zu trinken, sagen sie zu den Gebrüdern Mose. Und Mose antwortet, was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Ist das nicht unverschämt? Der Herr stellt doch wohl eher sein Volk auf die Probe. Ja, das
2: Volk dreht es jetzt mal um und sagt, sag mal, bist du wirklich Gott? Lässt du uns jetzt hier? Ach so. Ja, wir wollen jetzt mal wissen, was du wirklich kannst. Ja? Sonst geht es ja immer umgekehrt. Ja. Aber jetzt stellt das Volk.
1: Bedingungen. Ja, Bedingungen, ja. ja. Mhm. Das Volk dürstete dort nach Wasser und murrte, wieder mal, murrt, herrliches Wort, oder? Gegen Mose. Sie sagten, warum hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt, jetzt geht das wieder los, ja? Mhm. Wären wir doch schön zu Hause geblieben, mhm. bei den Ägyptern, da war es so kuschelig, mhm. aber nein, jetzt müssen wir hier in der Freiheit alleine dafür äh, sorgen, dass wir was zu essen und zu trinken kriegen, beziehungsweise Gott gibt uns ja nichts. Und jetzt sollen hier was, ja unsere, stimmt, ja. was ja nicht stimmt. Was ja nicht stimmt, aber Gott lässt mhm. sie natürlich immer so ein bisschen, der, der zwiebelt sie so ein bisschen. Das mhm. finde ich auch nicht sehr sympathisch, mhm. muss ich sagen. Und äh, sie, sie machen sich jetzt so furchtbare Sorgen um ihre Kinder und um ihr Vieh. Und Mose schrie zum Herrn, was soll ich mit diesem Volk anfangen? Also er beschwert sich nicht über Gott, mhm. der kein Wasser rüber wachsen mhm. lässt, sondern übers Volk. Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Also es geht ihm richtig an den Kragen. Ja, ich
2: meine, du hattest ja in der letzten Sendung auch die ganzen Mandelas und Obamas, ja, ja. als die großen Anführer, Volksführer, Volksführer Strahlemänner äh, angefangen haben und dann irgendwann mal sagen, das Volk ist immer unzufrieden, ja. es fehlt nicht Zu viel. So toll
1: war er dann auch wieder nicht. Mhm. Und wenn er dann weg ist, dann heißt es, oh, jetzt ist mhm. er weg, wie ja, schade. Genau. Ja. <lacht> Na gut, also jedenfalls hier bei unserem Mose geht es jetzt auch so, dass sie also ihnen schon die Steine in der Hand haben, um sie auf ihn zu werfen. Und er rennt zu Gott und gibt also sozusagen die Beschwerde weiter. Und der Herr antwortet, Mose, geh am Volk vorbei, nimm einige von den ältesten Israels mit, nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh. Dort drüben, auf dem Felsen am Horeb, werde ich vor dir stehen. Dann schlag auf den Felsen, es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Und das tut der Mose dann auch vor den Augen der Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit, weil die Israeliten Streit begonnen hatten und den Herrn auf die Probe stellten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder etwa nicht.
2: Genau. Die Frage ist, ist er jetzt da oder ja. nicht? Gibt
1: es ihn oder gibt sie ihn nicht? Ja, Ganz einfach. Äh, ich glaube,
2: in diesen Denkkategorien hat man früher nicht gedacht. Also mhm. die Frage, dass es gar keinen Gott gibt.
1: Die war ausgeschlossen.
2: Die war ausgeschlossen, mhm. sondern es war die Frage, ist er da bei uns mhm. oder, oder ist er, ist er woanders? woanders? Mhm. Ja. Oder äh, wohnt er bei uns, ist er präsent? Deswegen die ganze Frage ist, wie man den Gott in der Gemeinschaft präsent macht. Aber man merkt auch jetzt schon, Gott, äh, der Mose sortiert jetzt schon ein bisschen. Er nimmt nicht mehr das ganze Volk mit. Auch für dieses Wunder ist nicht das ganze Volk Zeuge, sondern da kommen dann 70 Älteste mit. Also es werden so Hierarchien langsam, sich, ziehen sich ein. Und er delegiert auch. Also jedenfalls an dieser Stelle merkt man auch schon eben, dass sich... Ordnungen bilden in diesem Fall. Mhm. Ja, da kommen wir ja jetzt gleich dazu. Mhm.
1: Aber was auch interessant ist, ist, dass Gott es natürlich auch darauf anlegt, dass die Leute murren. Und wenn sie dann murren, dann nimmt es ihnen übel. Mhm. Dann heißt es ja, undankbares Volk und so weiter. Ich habe dich aus Ägypten gerettet. Aber äh, wenn man in so eine existenzielle Lage gerät äh, und in eine existenziell gefährliche Lage was soll man denn dann anderes machen
2: als murren oder also, sich beschweren? Äh, was Gott erwartet, ist das Vertrauen nach dem Motto, er hat uns doch geholfen, er hat uns rausgeführt, er ist doch immer zur Stelle, wenn es wirklich notwendig ist. Und Gott erwartet sozusagen, dass man ihm vertraut und kurz bevor sie vertrauen, fangen sie an zu murren. Also, ja, aber
1: kurz äh, bevor sie äh, verhungern, fangen sie an zu murren oder, oder, oder kurz bevor sie verdursten.
2: Ja, vielleicht aber ähm, hätten Sie noch ein bisschen aushalten können. Also es ist eine Beziehung, die immer an der Kante ist. Genau,
1: das erzählt die Geschichte.
2: Dieser Podcast wird präsentiert vom Aufbau Verlag. Wie intensiv kann ein Leben sein? Die dänische Autorin Tove Dittlöfsen schreibt über ein Frauenleben, ihr eigenes, so bewegend und universell wie niemand sonst. Sie schreibt von ihrem Aufwachsen in einfachsten Verhältnissen im Kopenhagen der 20er Jahre. Einem Leben, für das sie nicht gemacht ist. Sie will mehr. Ausbrechen. Schreiben. Kindheit von Tove Dittlöfsen ist die literarische Wiederentdeckung einer monumentalen Autorin. Jetzt im Handel.
1: Ich wollte mal ganz kurz Mhm. äh, was äh, vorlesen aus äh, einem wunderbaren Buch. Das äh, heißt Kurzgeschichten von Jack London. In seiner wunderbaren Kurzgeschichte, Die Liebe zum Leben, erzählt Jack London, der ja auch selber Goldsucher war, im Norden von Kanada, fast schon an der alaskischen Grenze, da hat der Gold gesucht und da sind ja damals unzählige Leute Anfang des 19. Jahrhunderts oder Ende des 18 sind die darauf gewandert mit nichts mit nichts in diese total verschneiten Gegenden äh, Nordkanadas und haben da m- nach Gold gegraben sind im Klondike auch ganz viele ja im mm. Klondike ja ja da gab es mm. ganze war mm. wahnsinnig schlecht zu erreichen diese Goldgegend und da sind hund- also sind hunderte umgekommen tausende vielleicht und hier beschreibt er das die Abreise sozusagen eines Goldsuchers oder Zweier-Goldsucher, die mit vollen Taschen, Taschen voller Gold, sich dann zu Fuß durch Kanada schlagen und dort sich verirren. Und der eine lässt den anderen einfach stehen, als der sich verletzt. Und der Verletzte, bei dem bleibt sozusagen der Erzähler. Und der hat dann irgendwann mal nichts mehr zu essen und geht durch diese Wildnis, die da beschrieben wird, und hat kein Gewehr, und hat nichts außer diesem Gold, das er dann irgendwann mal nur noch in die Gegend schmeißt und versucht, irgendeinen Fisch zu fangen oder ein lahmes Küken zu erhaschen. Und da wird dann beschrieben, es war ein nebliger Tag und an diesem Tag erwachte der Hunger in ihm von Neuem. Es wird unglaublich beschrieben, wie der Hunger in ihm alles aufwühlt und frisst, bis er auch keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Er war sehr schwach und wurde von Schwindelanfällen heimgesucht, durch die es ihm zeitweise schwarz vor Augen wurde. Es kam nun häufig vor, dass er stolperte und fiel. Als er wieder einmal stolperte, fiel er mitten in ein Schneehuhn-Nest. Drin lagen drei frisch geschlüpfte Küken, einen Tag alt, kleine Häufchen pulsierenden Lebens, nicht mehr als ein Mund voll. Er verschlang sie gierig, indem er sie sich lebendig in den Mund stopfte und sie zwischen seinen Zähnen wie Eierschalen zermalmte. Und dann später findet er auch Gerippe, also leergefressene Gerippe von irgendwelchen Karibus, wo er die Knochen bricht und aussaugt, wie ein Steinzeitmensch, Er sich da ernährt. Und ganz am Schluss erreicht er das Meer. Und da liegt ein Walfänger vor Anker. An Bord des Walfängers Bedford befanden sich einige Mitglieder einer wissenschaftlichen Expedition. Diese bemerkten, von Deck aus ein fremdartiges Wesen am Ufer. Es bewegte sich den Strand hinunter auf das Wasser zu. Sie waren nicht in der Lage, das Wesen einzuordnen, und da sie Wissenschaftler waren, kletterten sie in das längsseits liegende Beiboot und ruderten an Land, um nachzusehen. Dort sahen sie etwas, das lebendig war, was aber kaum noch als Mensch bezeichnet werden konnte. Es war blind und nicht bei Sinnen. Es wand sich über den Boden wie ein monströser Wurm. Die meisten seiner Anstrengungen waren vergeblich, aber es war hartnäckig und es krümmte und bog sich und kam so etwa 20 Fußlängen in einer Stunde voran. Das war er. Drei Wochen später lag der Mann in einer Koje des Walfängers Bedford und erzählte unter Tränen, die seine ausgezehrten Wangen hinabrannen, wer er war und was er durchgemacht hatte. Wenige Tage später saß er bereits mit den Wissenschaftlern und den Schiffsoffizieren bei Tisch. Er freute sich an dem Anblick von so viel Nahrung und beobachtete ängstlich, wie diese in die Münder der anderen wanderte. Mit dem Verschwinden jedes einzelnen Bissens trat ein Ausdruck tiefen Bedauerns in seine Augen. Er wurde von der Angst umgetrieben, dass das Essen nicht ausreichen könnte. Er horchte den Koch und den Schiffsjungen und den Kapitän über die Vorräte an Bord aus. Diese beruhigten ihn unzählige Male, aber er konnte ihnen nicht glauben und spionierte heimlich in der Vorratskammer herum, um sich mit eigenen Augen zu überzeugen. Es fiel auf, dass der Mann bald fett wurde. Er wurde mit jedem Tag beleibter. Und als die Wissenschaftler den Mann unter Beobachtung stellten, begriffen auch sie. Sie sahen ihn nach dem Frühstück davonschleichen wie einen Bettler mit ausgestreckter offener Hand die Matrosen anbetteln. Heimlich durchsuchten sie seine Koje, sie war vollgestopft mit Zwieback. Die Matratze war ausgestopft mit Zwieback. Jeder Winkel und jede Ritze war gefüllt mit Zwieback. Dabei war der Mann bei klarem Verstand. Er traf nur Vorsorge für den Fall einer erneuten Hungersnot. Das war alles. Ist doch wunderbar. Also ich finde das eine tolle Beschreibung, was der Hunger aus Menschen macht.
2: Das ist das, was auch natürlich unsere Vorfahren, also unsere Großeltern erlebt haben. Ja, Nach dem Krieg. Und äh, es ist auch nicht von ungefähr, wenn ich jetzt die Fotos angucke, Ende der 50er Jahre, auch Politiker, die waren ja auch alle so dick. Unglaublich dick. Und hatten eine wahnsinnige Lust auf ganz viel Speck und Fett und, äh, und Butter und so. All diese Dinge, die wir heute versuchen zu meiden. haben haben die aus ihrer unglaublichen Not und aus aus der Erinnerung an diesen Wahnsinnshunger 44, 45, haben die im Kopf, es beschreibt auch das. Und ich glaube, diese Not ist auch in unserer biblischen Geschichte beschrieben und der Hass, der daraus entsteht und auch die Gewalt, wenn der Mose sagt, jetzt bringen Sie mich gleich um. Also da ist sozusagen die existenzielle Not und gleichzeitig erwartet aber Gott, dass sie ihm vertrauen. Ja. Ja, es ist eine Liebesgeschichte oder Vertrauensgeschichte, das auch was Böses im, drin. immer das ist auf ein Kante auch ein genäht was Böses drin. ist. Kein Vorschuss, es gibt mhm. keinen Vorschuss. Mhm. Und es gibt keine, keine äh, Sicherheit für die Zukunft.
1: Ja, also der eine gibt keinen Vorschuss und der andere gibt keine Sicherheit. Obwohl er mhm. immer sagt, ihr kriegt ja Sicherheit äh, von mir, mhm. aber so richtig gibt es es dann eben nicht. Mhm. Sondern es wird immer wieder geguckt, wie weit kann ich sie treiben. Genau. Und das finde ich ist auch ein... Ein unguter Zug an Gott. Ich meine, er, meine, er hat sie herausgeführt aus, aus Ägypten, aber irgendwie so richtig sympathisch finde ich es nicht.
2: Ja, das ist, äh, wir haben das beim Abraham auch schon gehabt. Ja, ja, da haben wir es auch schon immer
1: gehabt. die Vertrauensprobe gestellt ständig, wird. ständig. Hm? Es gibt ja auch so Menschen, die so sind, die, mhm. ihre, die Leute, die sie lieben, ständig auf die Probe stellen und ständig mhm. gucken, ey, was mhm. muss ich tun, damit die jetzt außer sich geraten und mhm. sich Sorgen um mich machen und sonst was. Ja. Ganz unangenehm. Es sind auch Leute, die dann häufig alleine bleiben, weil das kein Mensch mit ihnen aushält. Mhm.
2: Also auf jeden Fall ist es der Ort der Probe und der Ort des Streits, ja. wo und wir jetzt gerade gelandet sind. Also auch wieder existenzielle Orte wie Elim oder Refidim,
1: also existenzielle Orte finden wir da. Hm? Und auch interessant ist ja die Stelle mit dem äh, Wasser aus dem Stein schlagen. Das ist, das, das ist ja, es gibt ja auch am Fuße dieses Berges im Nordosten
2: Saudi-Arabiens.
1: Saudi-Arabiens, da gibt es einen Stein, der in der Mitte gespalten ist, der hat einen richtigen Riss, geht durch die Mitte und da stehen zwei Hälften senkrecht in die Luft. Und das gilt als der berühmte Mosesstein, aus dem das Wasser geglockert sein soll. Ja, genau. Kennst du auch die Geschichte? Das, die Geschichte kenne ich auch, ja. Und jetzt kommt eine neue Herausforderung auf die armen Israeliten zu. Jetzt müssen, werden sie auch noch angegriffen. Und zwar von Amalek und seinen Rotten. Amalek ist der Chef der Amalekiter und die wiederum sind die Urenkel von Esau. Von Esau. Wer sich nicht erinnert, hm. möge einige Folgen zurückhören, Esau ist der Bruder Jakobs, ein wilder, ein wilder Geselle, der als Wildesel bezeichnet wird von Gott, der sich seinen Brüdern vor die Nase setzen wird. Und diese Abkömmlinge des Esau, die gehen jetzt schon wieder den Israeliten auf die Nerven, mhm. weil sie jetzt als Räuber, also Amalek ist Räuberhauptmann auf Deutsch, ja. und die fallen jetzt über dieses Volk her. Ja. Und es kommt zu einem schrecklichen Gemetzel. Und jetzt hören wir uns das mal an.
0: Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Refidim. Da sprach Mose zu Josua, Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich draufsetzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe.
2: Ja, jetzt wird eine neue Figur eingeführt. Also erstens äh, wird eingeführt der Erbfeind, der Erzfeind der Israeliten. Das äh, sind die Amalekiter. Das ist, äh, wie wir schon auch bei Esau gehört haben, eben sind diese räuberischen Nomaden. Und die werden uns auch in die nächsten Kapitel immer wieder verfolgen. Amalek kommt immer wieder als das Symbol des Feindes. Und es geht bis dahin, dass während der Nazizeit in der Community, in der jüdischen Community, die Deutschen Amalek genannt wurden. Das war der Erzfeind, der versucht, das Volk Israel zu vernichten. Dann wird eine neue Figur eingeführt, das ist der Josua, Josua der Feldherr, Josua wird der Nachfolger von Mose sein. Josua wird das Volk Israel nach Kanaan hineinführen. Und er ist sozusagen derjenige, der dann mit den Waffen umgehen wird. Der wird jetzt hier eingeführt, schon als Feldherr. Nein, nicht Josua ist der Feldherr, Gott ist ja der Feldherr. Am Schluss wird ja ein Altar gebaut, wo es heißt, Gott ist mein Panier, Gott ist meine Fahnenstange oder wie auch immer, mein Feldzeichen. Und äh, jetzt äh, wird äh, der Joshua als Kämpfer eingeführt. Der ist da unten und kämpft und oben auf dem Berg, wieder einem Berg, sitzt dann der Mose und wenn ihm die Hände müde werden, dann müssen sie ihm gestützt werden.
1: Man muss sich dann also vorstellen, dass sich da ein mittelalterlicher Mann auf dem Hügel sitzt und die Hände also im rechten Winkel zum Körper und dann nochmal die Unterarme im rechten Winkel zu den Oberarmen erhoben hat, nicht? Mhm. Also so muss man, in Kreuzesform sitzen. Ja, er sitzt
2: auf einem Feldherrnhügel, ja. wenn man so will. Ja. Genau, in Gebets- und Segensform. Ah ja. ja? also mhm. der hat die Hände hochgehalten, so wie mhm. man in den charismatischen Gemeinden die Hände beim ja. Gebet hochhält. Ja. Oder auch in, in anderen Religionen immer die Hände hochhält, wenn man sozusagen eine Geste mhm. machen will, dass man den Körper öffnet, damit Gottes Kraft mhm in einen eindringt, mhm. also so eine magische Geste ist es ja. ja. Eben die Vorstellung, wenn der Mose als Mittler die Hände fallen lässt, dann äh, entweicht die Kraft aus dem Volk, ja, also, aus den Kämpfern. Ja. Ja. Also Gott
1: verzieht sich dann, mhm. wenn Mose die Arme sinken ja. lässt. Braucht, und wenn er sie wieder hebt, kommt er wieder. Er braucht ein das, Medium. Ja, ja, ist
2: das nicht verrückt? Ja, das ist auch eine Vorstellung, wie der Mose eben dann als eine andere Art von Mittler wieder vorgestellt wird. Ja. Diesmal jetzt im Kampf und vor allem aber Gott wird vorgestellt. Wir haben ihn ja als Fürsorger kennengelernt. Wir haben ihn als einer, der als auf die Probe stellt. Wir haben ihn als einen, der Nahrung gibt. Wir haben ihn als einen, der Arzt ist auf diesem ganzen, auf dieser Wanderung. Lernen sich Gott und das Volk so Stück für Stück kennen und jetzt lernen sie ihn als Feldherr kennen. Als,
1: als einer, der
2: für sie streitet.
1: Ja, aber er mhm. hat ja schon für sie gestritten bei den Ägyptern und da hat er keine Bedingungen erhoben. Jetzt mhm. kämpft er ja nur, also die Schlacht wird ja nicht unten auf dem Schlachtfeld entschieden, sondern durch den Glauben des Mose. Mhm. Nur der Glaube des Mose und seine Geste, seine, seine Glaubensgeste, ja, die mhm. entscheiden die Schlacht. Mhm. Was die Männchen da unten treiben, interessiert gar nicht. Das ist doch interessant. Ja. Und letztlich wird ein Ein wahnsinniger Glaube beschworen, also der Wahnsinn des Glaubens, der sagt, alles macht Gott, ich muss nur an ihn glauben und dann wird das schon. Und das finde ich doch, sagen wir mal, schräge.
2: Naja, also wir kennen ja auch die Geschichten, was so ein Glaube dann auch an Kräften freisetzen kann oder an Entschiedenheit und Entschlossenheit freisetzen kann. Ja,
1: das das stimmt. Ich denke auch, dass die Geschichte von von dem Wahnsinn des Glaubens handelt und von den Kräften, die dieser Wahnsinn freisetzt. Aber wir erfahren natürlich immer nur von denen, die dann Erfolg hatten. Von den vielen, die auch dem Wahnsinn des Glaubens verfallen sind, aber (lacht) hinterher draufgegangen sind, Mhm. untergegangen sind, verhungert, verdurstet, sonst Mhm. was sind. Von denen erfahren wir natürlich nichts sondern wir haben eine verzerrte Wahrnehmung. Die Sieger, die Überlebenden, die kommen dann mit diesen Geschichten um die Ecke und alle sind äh, erstarrt, aber die vielen, eins zu 1000 vielleicht, die es nicht schaffen, die, obwohl sie geglaubt haben, die finden keinen Eingang in irgendwelche Bücher und Geschichten und Mythen. Na, Auf unsere Bibel hingesehen ist es vereinfacht, weil wir
2: werden in den verschiedensten Stationen, die wir noch streifen werden, die Leute kennenlernen, die sich als Verlierer dieses Glaubens empfinden und die äh, enttäuscht sind von Gott. Diese Enttäuschung erleben wir ja jetzt auch bei dem Volk Israel. Es wird ja auch nachvollziehbar, wie du immer wieder sagst, nachvollziehbar erzählt, dass die sich beschweren. Und es ist erlaubt, dass sie sich beschweren. Das ist sozusagen eine eine Art einer spannungsvollen Beziehung. Und in der Tat, die großen Heldengeschichten des Glaubens, die vergessen die, die äh, dabei auf der Strecke geblieben sind. Aber das gilt für alle Heldengeschichten, auch die ohne Glauben. Die vergessen auch die, die auf der Strecke geblieben sind.
1: Jetzt wollte ich noch was vorlesen mhm. und zwar ein Gedicht eines sehr frommen Dichters, Clemens Brentano heißt er der hat ein Gedicht geschrieben, das wir früher in der Schule mal durchgenommen haben und das mir eingefallen ist, als ich an den Mose gedacht habe, der da mit erhobenem Armen auf dem Berg sitzt. Und allein sein Glaube, der hat ja auch schon das Meer geteilt, der Glaube, und äh, der hat ja jetzt auch gegen die Amalekiter geholfen. Und diese Idee, die zieht Clemens Brentano in das 19. Jahrhundert und beschreibt die Geschichte einer alten Frau, die in die Wirren der napoleonischen Kriege gerät. Und es geht so, das heißt die Gottesmauer. Draus vor Schleswig, an der Pforte, wohnen armer Leute viel. Ach, des Feindes wilder Horde werden sie das erste Ziel. Waffenstillstand ist gekündet, Dänen ziehen aus zur Nacht. Russen, Schweden sind verbündet, brechen ein mit wilder Macht. Draus vor Schleswig, weit vor allen, liegt ein Hüttlein ausgesetzt. Draus vor Schleswig in der Hütte sinkt ein frommes Mütterlein. Herr, in deinen Schoß ich schütte alle meine Sorg und Pein. Doch ihr Enkel, ohn Vertrauen, zwanzigjährig, neue Zeit, hat den Bräutigam zu schauen seine Lampe nicht bereit. Das ist eine Anspielung aufs Neue Testament. Draus vor Schleswig, in der Hütte, singt das fromme Mütterlein, eine Mauer um uns baue, singt das fromme Mütterlein. Das dem Feinde vor uns graue, nimm in deine Burg uns ein. Mutter, spricht der Weltgesinnte, eine Mauer uns ums Haus, kriegt für wahr, nicht so geschwinde euer lieber Gott heraus. Eine Mauer um uns baue, singt das fromme Mütterlein. Enkel, fest ist mein Vertrauen, wenn's dem lieben Gott gefällt, kann er uns die Mauer bauen, was er will, ist wohl bestellt. Trommeln rum, die dumm, rings prasseln, die Trompeten schmettern drein, Rosse wiehern, Wagen rasseln, ach, nun bricht der Feind herein. Eine Mauer um uns baue, singt das fromme Mütterlein. Rings in alle Hütten brechen, Schwed und Russe mit Geschrei, Fluchen, Lärmen, Toben, Zechen. Doch dies Haus gehen sie vorbei. Und der Enkel spricht mit Sorgen, Mutter, uns verrät dein Lied. Aber sie, das Heer von Morgen bis zur Nacht, vorüberzieht. Eine Mauer um uns baue, singt das fromme Mütterlein. Und am Abend tobt der Winter, und die Fenster stürmt der Nord. Schließt die Laden, liebe Kinder, spricht die Alte und singt fort. Aber mit den Flocken fliegen nun Kosakenpulke ran. Rings in allen Hütten liegen sechzig, wohl auch achtzig Mann. Eine Mauer um uns baue, singt das fromme Mütterlein. Eine Mauer um uns baue, singt sie fort die ganze Nacht. Morgens wird es still. O schaue, Enkel, was der Nachbar macht. Auf nach innen geht die Türe, nimmer käme er sonst heraus, dass er Gottes Allmacht spüre, liegt der Schnee wohl haushoch draus. Eine Mauer um uns baue, sang das fromme Mütterlein. Ja, der Herr kann Mauer bauen. Liebe gute Mutter, komm, Gottes Wunder anzuschauen, spricht der Enkel und ward fromm. 1814 war es, als der Herr die Mauer baut, in der fünften Nacht des Jahres, also am 5. Januar, hat dem Feind davor gegraut. Eine Mauer um uns baue, sang das fromme Mütterlein. Mhm. So wie der, ich kannte das nicht, so wie der Mose die Hände genau. hebt, so genau. singt die die ganze genau. Zeit. Genau, und wenn sie aufhört zu singen, kommen sie rein. Ja, ja. Daran musste ich denken. Toll. Und mhm. äh, das ist bestimmt eine wahre Geschichte, die hat der Clemens Bantano wahrscheinlich irgendwo in der Zeitung gelesen mhm. und hat dann daraus eine Ballade gedichtet, weil er eben sehr katholisch war, mhm. aber man hätte natürlich auch eine Ballade dichten können über all die Nachbarn, wo die Russen und Dänen ja. und äh, sonst wer eingebrochen ist und wo sie alle umgebracht haben ja, wir, oder wir. rekrutiert haben oder leer gefressen haben die Keller.
2: Aber wir erinnern die Rettungsgeschichte.
1: Ja, hier ist es wieder eine Rettungsgeschichte und zwar eine Rettungsgeschichte ohne eigenen Einsatz. Ja. Also es ist nur so eine, es ist auch ein bisschen so eine regressive, also eine Kinder. So eine Kinderperspektive, ich igel mich ein und ich schaue jetzt mal, was passiert, es wird naja, schon jemand die kämpfen kommen.
2: Ja. Also bei unserer biblischen Geschichte kämpfen sie ja, die Israeliten, aber ohne diese Mauer, die Gott baut oder wie auch immer, würden sie nicht siegen. Aber sie ob siegen und dann heißt es da unten, und der Herr sprach zu Mose, Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es dem Joshua, deinem späteren Nachfolger, ein. Denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen und Mose baute einen Altar. Mhm. Also er bekommt jetzt die Aufforderung und es äh, knüpft an an das, was du sagst. Wir schreiben die Siegergeschichten auf. Mhm. Mose bekommt den Auftrag, das aufzuschreiben, dieses Erlebnis aufzuschreiben. Mhm. Und daher kommt übrigens die Vorstellung, dass Mose überhaupt diese ganzen Bücher geschrieben hat. Also deswegen heißen die auch Bücher Mose, weil jetzt plötzlich kommt der Der Auftrag, der Mhm. Schreibeauftrag. Mhm. Vorher hat er den Auftrag zu führen und zu sprechen und so weiter. Und jetzt hat er den Auftrag zu schreiben. Deswegen äh, haben die Späteren dann... Die, diese Torah mit den fünf Büchern Mose, nach dem Motto Er hat sie geschrieben mhm. und vermutlich ist es jetzt eine Ethologie eines Platzes, wo ein großer Sitz auf einem Berg ist, mhm. und wo, wo man sich gedacht hat, was ist denn hier passiert? Äh, hier ist ein Altar gebaut ja, das worden. Das kann
1: man auch sehen. Das liegt heute noch. Mhm. Also wenn das wirklich der Ort ist in Nord-Saudi-Arabien, mhm. da gibt es an, äh, am Fuße dieses Berges gibt es tatsächlich eine altarähnliche, genau. abgeflachte, scheinbar durch Menschenhand abgeflachte ja. große Fläche.
2: Genau. Mhm. Und wo er womöglich Mose gesessen hat. Mhm. Ja, und jetzt geht es mit dem Mose und dem Schreiben los. Aber es geht jetzt weiter erst nochmal mit einer auch ganz absonderlichen Geschichte, weil jetzt bekommt der Mose Besuch.
1: Ja, jetzt kommt sein Schwiegervater. (lacht) Der Reguel, der hier jetzt wieder Jitro heißt, der wechselt ja seinen Namen. Und jetzt hören wir auch, dass der Mose, das wird jetzt nachgetragen, dass der Mose offenbar, als es, als es äh, Ärger gab mit dem Pharao, in dem Machtkampf mit dem Pharao, hat er seine Frau Zipora nach Hause geschickt.
2: In Sicherheit
1: geplant. Ja, ja, mit mhm. den beiden Kindern mhm. zu ihrem Vater Reguel-Jitro. Und dieser Jitro, der kommt jetzt zusammen mit Moses' Frau Zipora und den beiden Söhnen Gershom und Eliezer. Und lässt sich dann alles erzählen. Und dann berichtet die Bibel erstmal, was der Mose seinem Schwiegervater alles berichtet, wie sie aus Ägypten rausgekommen sind und wie sie äh, durch die Wüste gezogen sind und wie sie sich umarmen und küssen, wird dann auch noch geschildert. Und Jethro freut sich, dass der Herr an Israel so viel Gutes getan hat und sagt, jetzt weiß ich, Jachwe ist größer als alle Götter. Das, wir sind jetzt in Midian. Wieder? Wir, Nein. Wir, doch. Wir sind der Midianiter. Midian ja. kommt an den Ort, wo das Volk Israel ist. Ja, aber das ist. ist ja Midian, oder? Midian ist ja da Mit in... Saudi-Arabien. Im, ja, ja. 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 ja, Also deswegen Vermutlich. hat es der Hitro mhm. gar nicht so weit von sich zu Hause. ja, <lacht> Bis zum Berg. Mhm. Und deswegen hat er wahrscheinlich gehört, dass die Israeliten jetzt da lagern. Oder vielleicht hat Mose auch Boten geschickt. Jedenfalls kommt er jetzt an. Sie holen dann Brandopfer und mhm. Schlachtopfer zu Ehren Gottes. Und Aaron und alle Ältesten Israel kommen... Und begrüßen diesen Schwiegervater des Mose und feiern ein großes Mahl.
2: Die Namen der Söhne des Moses zeigen wieder, wie es dem Mose jeweils gegangen ist. Den Sohn nennt er ja Gershom und das heißt als Fremder aufgenommen im fremden Land. Wir erinnern uns, der ist geflohen und die Midianiter haben ihn aufgenommen. Und so nennt er seinen ersten Sohn und den zweiten, den ähm, nennt er Gott hilft. Das ist der Eliezer und sozusagen heißen die Söhne nach den jeweiligen Lebensstationen, die er erlebt hat. Was wir hier haben, das fällt ja alles ein bisschen raus, auch ja, dieser es Krieg. Ja, ist auch ein bisschen langweilig. Es ist auch der Krieg mit den Amalekitern, ja. aber hier haben wir Programmatisches. Ähnlich wie wir es auch bei den Abraham-Geschichten erlebt haben, haben wir, haben wir programmatische Redaktionsschichten die sagen, Israel befreundet sich mit anderen Völkern mhm. und tut sich mit denen zusammen. Die machen ja eine Art Ökumene da, die opfern ja. zusammen, ja. weil dieser Jetro lernt auf diese Weise aus den Erzählungen des Mose diesen Gott kennen und sagt, okay, der, der kann offenbar was. Ja? Mhm. Und hier wird erzählt, wie sich die Midianiter und die Israeliten zusammentun Vorher ist ja Amalek, das sind die die Feinde und die tun sich zusammen, aber die tun sich auch kultisch zusammen. Das heißt, Israel wird vorgestellt als ein Volk, das sich mit anderen verträgt. Und auch mit anderen zusammen die Götter oder Gott anbeten kann.
1: Wobei wir ja nicht mhm. wissen, was Jethro glaubt. Also Jethro ist ein ja. Priester, aber wir wissen ja nicht für was, ob er nicht vielleicht auch Jahwe kann. Na, das auf jeden nicht.
2: Fall nicht, weil er ja von dem Mose überzeugt worden ist. Der erzählt ihm, was wir alles erlegt haben, was Gott alles Gutes getan hat, wie der heftig gestritten hat für das Volk. Und dann sagt der Jethro, okay, dann lass uns doch mal zusammen opfern dem.
1: Ja, ja stimmt. Jahwe ist größer als alle Götter. Ja. Also
2: man weiß nicht, ob der jetzt den Gott wechselt, das ist auch nicht in der Dimension der Geschichte drin, dass man irgendwie eine Konfession wechselt, sondern die Anerkennung dieses Gottes. Ja. Und gleichzeitig aber auch das israelitische Volk und das medianitische Volk hier zusammen im Kult zusammenkommen. Wir werden andere Stellen erleben, die ganz anders programmatisch drauf mhm. sind, die nämlich absolute Absonderung des Volkes, mhm. mach nichts mit anderen Völkern, mhm. Halte dich, trenne dich. Und hier haben wir aber, sage ich jetzt mal, den liberalen und moderneren Ton, der sagt, ihr könnt doch euch mischen mit anderen Völkern. Auch kultisch könnt ihr das.
1: Und am nächsten Tag, also nach diesem großen Festmahl, setzt sich Mose hin und spricht Recht. Er ist offenbar nicht nur der große Führer, sondern er spricht auch Recht und entscheidet bei Streitfällen. Und die Leute müssen vom Morgen bis zum Abend anstehen, um eine Audienz bei Mose zu bekommen. Und der Schwiegervater des Mose, der sieht das und sagt, was ist denn das? Du bist doch völlig überfordert. Du sitzt hier ganz allein und die Leute stehen den ganzen Tag an. Und Mose sagt dann, ja, die Leute kommen zu mir, um Gott zu befragen. Wenn sie einen Streitfall haben, dann teile ich ihnen die Weisungen und Gesetze Gottes mit. Also du siehst, Mose hat irgendwie schon Einblick in irgendwelche Gesetze, die aber noch nicht verkündet sind, sondern äh, die Leute kommen, tragen ihren Fall vor und dann rennt Mose zu Gott und bespricht das mit ihm, wie so ein ein Sekretär zu seinem Chef läuft. Schön, ja. ja, Und dann sagt Gott, wie wie er das entscheiden soll, dann rennt er wieder zurück. So in dieser Position wird man natürlich, ist man am Abend fertig, wenn man das den ganzen Tag gemacht hat. Und das sieht der Jitro auch. Und äh, sagt, es ist nicht richtig, wie du das machst. Du richtest dich selbst zugrunde und das Volk auch, das bei dir ist. Das ist ja interessant, das ist ganz modern, das hören wir ja auch immer. Ja, hör mal, du hast dir zu viel aufgeladen, du musst mal ein bisschen delegieren lernen. Selbstsorge. Ja, betreibe Selbstsorge. Ja. Achte ja. auf dich selber, Achtsamkeit mhm. wird mhm. hier gepredigt und es wird auch gepredigt, dass man sich nicht überall einmischen und einen Kontrollwahn entwickeln soll, denn darum geht es ja hier, dass Mose alles selber machen will und alleine das machen will und alleine den Zugang zu Gott haben will und alleine die Rechte sprechen will und da sagt der drum mach mal halblang, du wirst irgendwann auf dem Zahnfleisch gehen, wenn du hier so weitermachst. Er rät ihm, such dir Männer, die in Ordnung sind, die nicht bestechlich sind, tüchtig, gottesfürchtig und zuverlässig und mach eine Hierarchie. Teile das Volk auf in Gruppen von 10, 50, 100 und 1000. Also, er macht richtig so Abteilungsleiter in verschiedenen, fast militärischen Einheiten und die sollen dann jeweils die Probleme dieser Gruppe, dieser Kohorte oder dieser Tausendschafter besprechen. Mhm. Und dann kommt auch noch wunderbar: entlaste dich und lass auch andere Verantwortung tragen. Das könnte man, das könnte man auch heute einem Dax-Konzern äh, CEO sagen. Genau, die haben ein Zehnersystem,
2: denken im Zehnersystem. Ja. Ja. Und sie formieren sich jetzt als eine Art, sage ich jetzt mal, staatliche Ordnung. Und es entsteht dann sowas wie eine… Bürgermeister äh, oder sowas, ne? Ja, und vor allem, es entsteht sowas wie Bildung. Also lehre sie, das heißt, du du hast bestimmte Einsichten, gib die weiter, bilde die Leute aus… Dann, und du bist sozusagen nur der, wenn kein anderer eine Lösung weiß, so Subsidiaritätsprinzip, ja. wenn kein anderer eine Lösung weiß. Dann rennst weiß, du zu Gott. Dann rennst du zu Gott. Übrigens, 1868 wurde eine Stele entdeckt, die Misha-Stele in moabitischer Sprache. Und man datiert die auf 840 vor Christus. Und da kommt, in, die wurde übersetzt, also man kann sie nicht ganz genau übersetzen, aber da kommt tatsächlich eine Verbindung zwischen Midian und Israel, weil da wird König über Israel wird da erwähnt, da wird der Yahweh-Name erwähnt und der Davids-Name wird erwähnt. Das ist die einzige außerbiblische Quelle, die wir zwischen den Israeliten und den Midianitern haben, aber es gibt eine und da kommt Yahweh ja. vor und ja, da kommt Israel vor. Ja. Also offensichtlich muss es auch dieser Zusammenhang mit dem Jetro und mit den Midianitern irgendeine auch historische Erinnerung haben. Mhm.
1: Dann sagt Jetro weiter, der ist ja auch wirklich klug, der Jetro. Mhm. der gibt ihm ja wirklich gute Ratschläge. Wenn du das tust, sagt er zu Mose, sofern Gott zustimmt, der muss natürlich auch noch einverstanden sein, bleibst, äh, bleibst du der Aufgabe gewachsen und die Leute hier können alle zufrieden heimgehen. Das ist also sehr rational und klug organisiert. Ne? Das ist ein Organisations… Das ist ja selber Priester, der weiß, was auf einen zukommt, wenn man sich hier zum Einzelkämpfer macht. Und es mischt sich hier auch tatsächlich Kult und Recht. ja. Und
2: wir lernen nochmal den Mose noch mal von der anderen Seite mhm. kennen, falls du dich erinnerst, als der in Ägypten diesen Israeliten angesprochen hat und Streit schlichten ja. wollte, da hieß es dann, wer bist denn du? Ja, du Dass bist du ja ein Mörder. Du bist ja ein Mörder und mhm. genau, du kannst doch keinen Streit schlichten. Ja. Jetzt wird er vorgestellt, nicht nur als der, der die Hände hochhebt und der Mittler ist äh, und der Führer ist, sondern er ist jetzt auch noch der oberste Richter.
1: Ja. vom Mörder. Zum Richter. Das nenne ich mal eine Karriere. <lacht> Aber auch immer fast auch Mordopfer. Ne? Wenn, weil sobald irgendwas schiefläuft, schmeißen die Leute mit Steinen. Leben auf der Kante. Ja. Mhm. Und der Mose hört dem Schwiegervater also gut zu und macht auch alles, was der vorschlägt. Er wählt tüchtige Männer in, aus ganz Israel aus und setzt sie als Hauptleute über das Volk. Immer für je 1.150 und 10. Und sie stehen dem Volk als Richter zur Verfügung und wenn es ganz schwierig wird, kommen sie zu Mose und der entscheidet dann zusammen mit Gott, Klammer zu. Ja, und dann verabschiedet sich Mose von seinem Schwiegervater und der geht heim. Damit endet dieses Kapitel. Ob die Frau Zipora bei Mose bleibt oder wieder mit ihrem Vater geht, erfahren wir nicht. Also ganz
2: anders als bei diesen Erzvätergeschichten, wo ja immer die Geschlechter beschrieben werden und die Söhne und die Enkel Mose hat Kinder, die tauchen nie wieder auf. Auch Zippora wird nie wieder erwähnt. Es wird hier keine Erbdynastie aufgebaut. Der Mose bleibt letztlich allein und führt zwar diese zwölf Stämme, von Ruben bis Benjamin, führt er durch die Wüste, aber er selber spielt da keine Rolle. Nur die Stämme tauchen nochmal auf, wo Mose diese Hände hochhebt. Da ist auf der einen Seite der Hur und auf der anderen Seite der Josua Und der eine steht für die Leviten und der andere steht für den Stamm Judah. Das geben die Namen her. Und da kommen die Stämme nochmal vor. Aber die Figur des Mose, die seine Frau
1: verschwindet, sein Schwiegervater verschwindet und er bleibt einfach nur der Prophet oder das Medium. Ja. Aber es ändert sich ja jetzt einiges auch äh, zwischen Gott und Israel, ja. denn Gott wird, der hört ja auf, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs zu sein. Sondern er wird jetzt der Gott Israels, diese ganzen Familiengeschichten werden jetzt keine Rolle mehr spielen. Es wird jetzt staatlich. Ab und zu, wenn er von sich spricht, sagt er schon noch, verweist er. Aber
2: im Grunde genommen wird jetzt das Volk im Vordergrund stehen und die Frage, wie das Volk
1: sich verhält und wie es sich formiert. Gott wird sich sein Gesicht sehr verändern. Mhm. Er wird einen neuen Entwicklungsschub durchmachen, Mhm. nicht unbedingt einen positiven. Werden wir ja dann hören in den nächsten Folgen, Aber er wird zum Teil auch wieder problematisch. Ja, findest du immer, ja. (lacht) Ja, Finde ich. (lacht) Ziemlich problematisch. Ich möchte mal wissen, was du mir dann in den nächsten Folgen zu antworten hast, wenn ich dich nach bestimmten Dingen frage. Aber da wollen wir jetzt nicht vorgreifen. Was hast du als gutes Wort zum Schluss?
2: Als gutes Wort zum Schluss habe ich mir ein wirklich widerständiges, äh, wütendes Wort des Propheten Amos rausgesucht.
0: Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar, Und an euren Speiseopfern habe ich kein Gefallen. Und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplär deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.
2: Mose wird als ein gerechter Führer des Volkes vorgestellt. Und hier der Amos, dieser Prophet, der spricht gegen den Kult, sondern sagt, das Eigentliche, was das Volk Israel ausmacht, ist das Recht und die Gerechtigkeit, die dort gesprochen wird. Und die ist sehr
1: viel wichtiger als der Kult. Und die werden wir in der nächsten Sendung kennenlernen, wenn es um die zehn Gebote geht. So ist es. Tschüss. Tschüss.